0: De salvar edición eh, Copa América, finalmente, lo que tanto queríamos, lo que tanto soñábamos, volvió la Copa América a CONCACAF y a México, salvo que haya una catástrofe en México estará en la siguiente Copa América y si no sería una tal catástrofe que la CONCACAF cambiaría sus criterios y metería a México a la, a la Copa América en cuestión. Eh, pero bueno, se anunció hoy una, un, una estrategia... Eh, ¿Cómo? ¿Partnership? ¿Cómo se dice?
1: Una sociedad entre. Sociedad. Como, entre, entre con, 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 con Juan, acá. Perdón, es que. Acab, acabemos de presentar y ya eh, luego la siguiente. Sí, comentamos. ok, ya, ya. Está bien. <risa> Soy Martín del Palacio, aquí está Luis Herrera. Luego no, por eso dice que tenemos una entrada de tres minutos, pues es que se pasa un minuto describiendo el episodio antes de que lo hagamos. ¿eh? Me dice, bola <risa> A los bañanos, con quien por cierto quizá hagamos luego también sociedad, pero bueno, es esa es aparte parte. Vamos a ver. Por lo pronto les recuerdo que estamos en Apple Podcast y Spotify, así que por favor déjenos un review de cinco estrellas con comentario y también síganos en Telegram desde el bar podcast. Y ahí está, ahí los comerciales porque hoy tenemos poco tiempo. Ahí está, la sociedad que anuncian hoy con Kakaf y con Mebol. Bueno, la anunció con Cacaf, quiero que dé con Mebol Ah, bueno, la porque la yo la no más la bien con Cacaf. Es que la Copa América de 2024 Vuelve a ser en formato de 16 equipos Los 10 de Cormebol 6 de CONCACAF Los 6 de CONCACAF van a ser eh, eh, Se van a seleccionar a través de la Nations League El pequeño detalle es que va a ser A través de la Nations League 2023-2024 O sea, no la que se está jugando ahora Y de paso se nos revela que va a ser anual ese puto torneo Luego hablamos de eso Y por último también se indica que habrá una Copa Oro CONCACAF que incluirá a sus ocho equipos y además a cuatro de conmebol y que habrá un torneo pero esa copa oro es femenil sí ojo. la femenil la femenil ajá la copa oro como acá es W y además que habrá un nuevo torneo molero perdón de eh, competición interclubes con los mejores de sudamérica CAF, es, que en son únicamente dos y dos dos y dos sí va a ser como la copa interamericana uh -huh. pero al estilo de la
0: supercopa española Exacto. no o sea con cuatro, eh, cuatro equipos Obviamente, todo esto jugado en Estados Unidos es. Para hacer más lana y, y bueno, pues bueno, por lo menos van a ser partidos oficiales Entre conmebol y Wongerkaf No es lo mismo que ir a Libertadores a jugar a, a la altura de Bolivia Y a que, a que te peguen los
1: argentinos Pero pues algo es Exacto, no digamos que para acabar rápido con la parte de clubes Yo creo que es muy factible que sea Los campeones de Libertadores, Sudamericana Conca, Conca Champions, perdón Y la League Cup tendría sentido por ahí que por ahí los terminen los cuatro primeros o a lo mejor los dos de Can Champions, pero bueno, da lo mismo, el chiste es que... Creo que van a ser los dos de CONCAN Champions, ¿eh? Ah, bueno, pues bueno, el, así que por lo menos ya eso le da un, eh, pues sí, un plus a, a ese torneito, el torneo, ya que se va a perder el tema del Mundial de Clubes por lo de que ahora va a ser más grande y no, no van a poder los mexicanos aspirar a ser subcampeones del mundo. Bueno, por lo menos ahora podrán aspirar a ser subcampeones del nuevo torneo con, con Mewala. A ver, yo sí veo, por ejemplo, si Tigres califica viendo el,
0: el, la plantilla de Tigres, que pueda volver a ganar como le hizo, como lo hizo con Palmeiras en algún momento, ¿no? O sea, no, no me parece imposible, creo que sí, así como la Copa Interamericana algunas veces la ganaron los, los clubes de bueno mexicanos, no de con sino mexicanos, no muchas. Pero en general <ríe> Pumas Y América. Pumas Pumas ganó a Nacional y América le ganó a Boca y creo que fue. Eso a fue dos, todo, ¿no? Olimpia sí. y a Paraguay. Olimpia,
1: exactamente. Sí.
0: Eh, pero sí, no, no, no fue muchísimo más. Pero pero bueno, no es imposible que, que eso suceda. Y bueno, después en el Mundial de Clubes pues, perderán en grupos o pasarán una ronda,
1: ¿no? Sí, no, a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, la Conca Champions, pues que se había vuelto un torneo, pues estorbo para los clubes mexicanos porque queremos que regresen a la Libertadores, eso no va a pasar. Bueno, por lo menos ya no solamente está el aliciente del Mundial de Clubes, que es algo que, siendo sinceros, solamente toma como que importancia... Digamos desde la visión del club mexicano Una vez que llegas a semifinales O sea, la primera o segunda ronda Los mexicanos juegan con suplentes Y les da un poco lo mismo si se si avanzan o no Ya que estás en semis y que lo ves más cerca Ahí sí te, te planteas con más seriedad el torneo Intentas ganarlo Un poco lo que pasó el año pasado Cuando los mexicanos todos se lo toman a, a chiste Mandan el Santos a su equipo fastidio por Caixinha, a El León hace su Leoniña Y acaba siendo Pumas el único que sobrevive Y bueno, así nos fue, ¿no? Por lo menos eso ya, el tener un doble aliciente, el también estar en un torneo más como con Colmebol, a lo mejor hace que la Conca Champions tome cierto valor, que no es que le queramos echar porras al torneo y lo que sea, pero bueno, si es lo que jugamos, pues que tenga algo de valor, ¿no? Sí, no, bueno, pues sí, porque no va, no va a cambiar, o sea, no va a volver a Libertadores, eso está claro. Entonces,
0: pues sí, que nos dé, que nos dé algo. Digo, no tengo idea si realmente se van a tomar en serio este torneo eh, eh, como ¿cómo lo llamaremos?, eh, Intermoler Ameri, no, Inter americano, no sé, bueno, en fin. Interchampions, eh, eh, así así. No, no tengo idea, pero por lo menos que le. que le. paguen, ¿no? O sea, que, que haya premios, que con eso se inspiren los, los clubes para, para ir realmente, que sean 10 millones de dólares, al ganador, exagero, ¿no? Pero sí. 3 millones de dólares al ganador, algo, y pues sí, que, que haya. pues
1: algo, ¿no? A que, ¿Por qué jugar? Así es. Dicen que la primera edición de ese torneo esperan que se pueda jugar en 2024, no hay todavía fechas. Eh. Quiero suponer que no querrán que choque con la Copa América, el problema es que entonces chocará con otra cosa, encontrarle sí, a cualquier sí, torneo es, es, es un problema, pero bueno, vamos porque a... además imagínate
0: que se juega al mismo tiempo que la liga, no van a dejar, que, en fin, la, la misma te gata para revolcada, si es la Copa América pues obviamente no quieren que choque porque los clubes van a tener jugadores en selección, así
1: es, digo, a ver si no lo acaban haciendo en una fecha FIFA de bueno, que nuestros clubes no tienen muchos seleccionados, algo así, si, y si avanza no sé, Monterrey, por decir algo, bueno, este oye, Piojo, digo, Almada, digo, el que sea, eh, no, no llames a los derrayados, sí, ¿no? No, no llames a Callar Dios, que es el único, ¿no? Pero bueno, eso es todo por ahora en tema del de
0: torneo de clubes. En fin, hablemos de la Copa América, ¿no? Que creo que eso es, es lo, lo más interesante. Pues es un, va a ser un, un o sea, para México es una ex, ex, extraordinaria noticia. ¿Por qué? Digo, en general por el resto a Copa América, pero además porque vamos a tener algún partido oficial, porque de claro. otro modo no íbamos a tener, o sea, hasta de aquí al Mundial, bueno, la Copa Oro, pero pues no cuenta mucho, eh, pero bueno, vamos a tener, vamos a jugar contra Brasil, tal vez contra Argentina, contra Uruguay, o sea, hay tres rivales de buen nivel, después están, eh, pues, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, que es un sí. buen equipo, o sea, creo que, que por lo menos va a haber algunos sinodales que va a encontrar México antes de su Mundial, porque si no, no Me había claro. manera, con todas esas Nations League, sin eliminatorias y sin posibilidad de jugar eh, amistosos europeos en, los, en los, eh, las fechas FIFA sobrantes,
1: porque ellos tienen su propia Nations League, se ponía muy complicada la situación. Sí, la verdad es que es eso, ¿no? El, el tener ese fogueo contra rivales de conmebol ayuda bastante. Recordemos que en la última que se jugó, que fue en el 2016, nos tocó en fase de grupos Uruguay, nos tocó ya después en octavos Chile. Esperábamos que también se iba a tocar este después Brasil, pero no contábamos con que Chile nos iba a echar 7-0. Pero vaya, por lo general, el estar en una Copa América a... A 16 equipos, básicamente garantiza que México va a tener dos rivales de CONMEBOL fuertes en partido oficial, que es lo importante, no solamente en moleros en Estados Unidos, como suele pasar. Entonces, sí, por ahí se le, se le saca provecho. Esperemos que en esta ocasión eh, el equipo llegue eh, tanto mejor preparado como eh, con un poquito más de suerte y que no nos caiga en cuarto de final el equipo que las la campeón. O sea, que, que Argentina, Brasil o quien sea el Chile de 2024 nos toquen ya en semis y que regresemos un poco a lo que era la normalidad en la primera etapa de México en Copa América, en la que llegábamos casi siempre, y pues tuvimos ahí que fueron dos subcampeonatos, dos terceros. Eso sí, hay que matizar, eso ya no es la normalidad de México. O sea, si México en la siguiente Copa América quedara tercero, es un gran logro, por más que ya se haya hecho antes. Sí, creo que en este momento, hablando absolutamente claro, México tendría
0: que luchar por el cuarto lugar, y quizá el quinto, ¿no? O sea, eh, a nivel, yo creo que a nivel plantel están claramente por encima de nosotros Brasil, Argentina y Uruguay. Sí. Ligeramente por encima de nosotros Colombia, lo que pasa es que en conjunto no, no han jugado bien. Y estamos al
1: parejo de Ecuador. O sea, creo que es eso. Los demás sí. Si probablemente estén por abajo. Sí, no, es, es un momento en el que Chile no anda muy bien, se le acabó la generación, este, también está el problema de que, bueno, Paraguay eh, tuvo su generación muy buena en la época del... Bueno, Tata Martino fue el que le sacó mucho provecho a, al, al plantel, antes de él este tuvo ahí una, una etapa en la que era muy competitivo y, pues, Perú es el equipo que fue también muy, muy parejito con Gareca, pero ya no está él, así que no, hay ta, no, no, no es en este momento un rival tan fuerte, aunque bueno, no se le puede descartar. Ya ha llegado ahí a un par de finales también de Copa de
0: Así que sí, en consecuencia, pues parecería que somos entre el cuarto y el quinto mejor equipo. Ahora, en aquellos tiempos donde quedábamos en tercer lugar, Uruguay pasaba por una, por una suerte de crisis. Eh, Colombia también. Eran momentos donde no calificaba ninguno de los dos. Ahora sí es distinto, ¿no? O sea, si uno analiza el plantel de Colombia, por ejemplo, si están por encima de nosotros, ya no sé ni
1: quién es el técnico ahora de, de, Colombia. de Colombia. Que, como claro, como, como no fueron al Mundial... Eh, no, sí, se sí, hicieron ahí también para vallar. no Y ya jugaron contra nosotros, además que vergüenza, y, y con, <risa> con
0: su nuevo técnico, la primera vez que nos ganaron 3-2 en ese partido que parecía que era el reencuentro de Martino, que íbamos ganando 2-0 y después nos dieron la vuelta. Sí. A Néstor Lorenzo, el argentino, que sí, es estaba en Nacional de Medellín. Así es.
1: Y bueno, a fin de cuentas creo que es, es, a, es bueno para el Fútbol Mexicano ¿no? tener esos sinudales, también tener ese reto de ir recuperando nivel. Creo que, eh, pues sí, para muchos eh, es todavía digamos, eh, no, no se acepta que nuestro fútbol ya no está al nivel, digamos, comparativamente con Sudamérica, como estuvo En fin de los 90, a principios de los 2000. O sea, hay gente que cree que no calificar a los octavos de finales del Mundial fue un fracaso porque pertenecemos a los octavos o incluso aspirar a la final y no fue simplemente un o así sea, fue un fracaso pero fue también un reflejo del paso atrás que hemos dado como fútbol no de que en la mayoría de grupos de la Copa del Mundo habríamos sido también terceros no solamente en el caso tocó. y ahora y eso que nos tocó uno fácil además no sí o sea, que con, o sea, por lo único que fue el peor equipo de octavos final quizás seguramente junto Australia con, junto con Australia ir, lejos pero en Australia Compitió al final, por lo menos. Sí, bueno,
0: metió un gol, un gol ahí... Colombia, eh, perdón, Polonia compitió al principio, ¿no? ¿Te acuerdas que ese primer sí. tiempo estábamos diciendo, wow, le está costando a Francia y ya después cayó el primer gol y ahí se, se fueron, se fueron puso, para abajo. ¿no? O sea, sí, creo que, o sea, en cuanto a, a la resistencia opuesta, el peor creo que fue Estados Unidos.
1: También. Y después, pues sí, entre Polonia y Australia, ¿no? Sí, sí, yo decía Polonia, sobre todo porque fue el que tuvo el marcador más claro en contra en cuanto a, ¿cómo se dicen? O sea, en el marcaos o sea, de que llegó al 90 ya con el 3-0. ¿no? O sea, no, no fue competición final. Estados Unidos tuvo su momento de preocupar a Países Bajos. Que duró dos por minutos, minutos eh, Australia, pues, obligó al Divo a hacer esa atacada al final. O sea, por ahí, ¿no? El chiste es que ya nos decíamos un poquito. México sí, ahora mismo está en un nivel inferior al que estaba en los 90 s y principios de siglo. Eh, y bueno, la aspiración es a tener una, digamos, pues, un renacimiento siglo 93, ¿no? Llegar a la Copa América con esperanzas más bajas y que la selección nos sorprenda. Aunque no tengo la verdad, pues, digo, mucho optimismo en que eso vaya a pasar.
0: Bueno, ha pasado, ¿no? Recordemos 2002, por ejemplo, que la selección llegaba pésimo. Eh, había, era, había pasado el, la época del, del Ojitos, había llegado el Vasco Aguirre, había tenido una Copa de Oro jodida en la que eh, el Vasco Aguirre le pegó a un panameño. O sea, eh, la, la situación estaba, estaba muy complicada. Llegan a la Copa eh, América, entre muchas dudas, le ganan a Brasil con un gol de Jared. Se embalan por completo, terminan llegando a la final, en una final que pues nos roban bastante porque expulsan, típico arbitraje con el gol, expulsan en los últimos dos minutos del partido contra Uruguay a dos jugadores de México, ya sí. cuando México estaba calificado, eh, y le toca jugar contra Colombia a la final, que era el local, nos ganan 1-0 con un gol de, de cabeza de Iván Córdoba, me parece. Puede ser. Eh, y bueno, queda, queda fuera de la sección mexicana, pero eso ahí... Vuelve el romance entre el Vasco Aguirre. Bueno, empieza el romance real entre el Vasco Aguirre y, y la
1: afición y eso embala a México para llegar a ser un gran mundial hasta el último partido que sí. fue un horror. Lo ¿no? que sí, un matiz, creo que la Copa Oro, esa de la del Patada del Premio que tú mencionas, ahí mezclaste con la de la segunda etapa. Ah, pues Por, sí. Sí, porque la Copa Oro que fue durante el ciclo 2001-2002 fue en 2002, que fue aquella copa la que mandó un equipo B que se quedó fuera ante, creo, Corea del Sur o Canadá Puede ser, dos, puede ser, sí. Y, y que ese sí, equipo nadie fue al había eliminatoria. La en, sí, de que llega el Vasco, manda al Cruz Azul reforzado contra Estados Unidos, se gana. Después la Copa América, así que a la que se fue con poca expectativa. Sí, con la ventaja en esa Copa América de que no fue Argentina, que se bajó de último minuto por el tema ese de que había violencia en Colombia, no me acuerdo que más, y que acaban invitando a, a Honduras y Costa Rica, que además... Honduras acaba echando a Brasil en los cuartos de final. Increíblemente. Y queda tercera de, ese, de esa copa. Pero bueno, para México en ese caso, sí es, es eso, ¿no? La Copa América será como que la esperanza de dar un... Pues de, de que sea como que el regreso a la competitividad real en, a nivel internacional, ¿no? Sí, hubo una Copa Oro 2000, ahora que uh -huh. estoy viendo, que ya no me acuerdo quién la dirigió, porque no creo que la haya dirigido la
0: puente. Yo creo que ya está ojitos mesa. No, no creo, porque si no nos acordaríamos de eso. Porque México pierde en... Segunda ronda con Canadá. Uh -huh. Y Canadá termina siendo campeón. Tal vez, sí, tal vez sí estaba la puente todavía. Y la y mandó suplentes. Eh, yo me acuerdo de eso de ese partido que, que manda a México suplentes. De pero bien. no me acuerdo si era el, el Manolo el, el técnico. Creo que sí. No, no puede ser porque ya no me acuerdo.
1: Tío, es, yo creo que sí eran los hitos. Aunque es... No, o sea, es... Eh, eh, ya, ya, ya pasó mucho tiempo. Yo creo que hay gente que nos está escuchando que no había nacido cuando eso seguro, pasó. Seguro. Pero bueno, esto viene a cuento, lo de, de que nos suman en Copa Oro, en cuanto a que pues México no se puede dar el lujo de tomar eh, con demasiada calma los 111 de acá, por lo que les decía de la Nations League, que este es la que va a decidir los lugares para Copa América. ¿no? Primero la mala ¿Fue noticia, la puente, sí fue la puente, puente. ¿no? Okay. Primero, la mala noticia es la de que no va a ser esta Nations League que se está jugando ahora y en la cual quedan dos partidos ante Surinam y Jamaica para después... No, curazao. No, sí, Surinam. Sí, Surinam, seguro. Yo, yo creo que no es Curazao. Bueno, lo, acabo, lo acabo de ver. Ok, vamos a decir que es Curazao. Eh, es que yo recuerdo un México-Surinam en, en, en Torreón hace unos meses. <risa> no, bueno. Da lo mismo. Unas naciones pequeñitas en, en términos futbolísticos, muy también territorio. Eh, esa copa, esa Nations League. Viene en marzo el regreso con la, lo que acaba la fase de grupos y en junio... Ah, supongo no, eso, se, maldita está, memoria Memoria teflón, les digo. Eh, se juega el, el Final Four de esa Nations League en, en junio. Pero, según el comunicado de la CONCACAF, la que va a dar los boletos para la Copa América es la de 2023-24. O sea que sí va a ser anual, por lo menos en este bloque sin eliminatorias. Y el va a tocar... de dios eso, eso implica que va a tocar volver a jugar una fase de grupos en el segundo semestre del año. Supongo que en las fechas de septiembre, octubre. este Bueno, en las tres, para colmo de malas. Como son grupos de tres, es de que tienes un partido, descansas, luego dos partidos, descansas. Es un horror. Es decir, que le van a ocupar a México todas las fechas FIFA del segundo semestre del año. El Final Four, imagino, lo harían en marzo del próximo año. Y así puedes tener... ...el verano para la Copa América. Digo,
0: ganamos unas, perdimos otras... ...por lo menos tenemos algunos partidos oficiales... Eh, ...pero pues sí, no, no, no va a haber
1: tiempo... ...ni para los moleros, a no ser que... ...de alguno dividan en dos la selección... ...no tengo idea cómo van a ser. Yo creo que por ejemplo, esa noticia que hubo... ...de que, que es en septiembre, ¿no? ...de que Estados Unidos y México van a jugar contra Alemania... ...pues básicamente, vamos a decir... ...en el primer partido juega Estados Unidos-Alemania... ...y en ese mismo día, México está jugando... ...su primer partido en Nations League... ...contra Dominicana... Tres días después, Estados Unidos juega contra Antillas, lo que ustedes quieran, y México contra Alemania. O sea, Les va a tocar de que eh, se va a programar de tal modo que ambos tengan un descanso en la fecha FIFA de, de septiembre y así puedan enfrentar a Alemania. Después, les va a tocar a los dos jugar, ya sea en octubre o noviembre, pura Nations League, y tendrán un huequito que quiero, cre quiero pensar que Zoom y la Federación y U.S. Soccer pues, serán inteligentes y encuentran la forma de que, ok, ya conseguimos Alemania para septiembre, pues a ver si para noviembre aunque Jugamos sea. Jugamos entre nosotros ¿no? Eso, eso me estoy temiendo puede también pasar, es algo así o sea, tiene su lado muy bueno el hecho de que se regrese a Copa América pero, sí, nos, nos deja entrever que al menos de aquí a 2024 a lo que es el bloque de, de Copa América en verano la CONCACAF ya tiene amarradas prácticamente todas las fechas posibles. Sí, no Absolutamente, pero bueno, vamos a ver qué onda Por otro lado, yo quiero
0: hacer un rant que, de, No sé si ya lo hablamos ¿Hablamos del partido de Estados unidos Serbia el, el, el episodio
1: pasado? Mm, creo que lo, lo mencionamos de pasadita Pero no, no hicimos tan referencia A la estupendísima actuación de, Brando, de Brandon Vázquez y Alejandro Sendejas Sí, yo quiero decir que Estamos hartos de... De que los periodistas
0: mexicanos Vistan todo como si Estados Unidos fuera mejor Imagínense... Imagínense que México hubiera perdido contra Serbia C jugando con puros jugadores de la Liga MX. Dirían que es un partido morero, que es una cosa horrible. Imagínense si eh, hubiera una pelea entre un, el papá de, de la mamá de Chucky Lozano contra el entrenador de, de México. Eh, imagínense si hubieran corrido también al director de selecciones nacionales unos días después. No, ya no, señores, juzguemos con la misma vara. No mames, que es ridículo. Estaban diciendo, oh, qué, eh, qué bonito, Estados Unidos, que debutó a tantos
1: jugadores. No importa que hayan perdido contra Serbia D. O sea, es absurdo. Claro, o sea, porque eso sí no fue en, en, en la previa del partido de Estados Unidos-Serbia, todo el mundo pensando que. ¡Ay! Nos van a ganar los Méxicoamericanos. Ellos sí tienen planeación. Es una maravilla lo que es Estados Unidos. Y que es. A ver. Estados Unidos está haciendo lo que hacía México por años, que era tener un partido molero en enero, que era el típico México contra Bosnia D o Senegal C o unos... Lo tuvimos fácil como por seis años seguidos ese partido en enero. Y bueno, Estados Unidos es que los hace ahora, los aprovecha para meter ahí a muchos mexicoamericanos y a jóvenes de la sub-21. Pero como es selección mayor. Ah, miren, estamos debutando a un portero de 18 años en la selección mayor. Estamos dando oportunidades a todos. No, a ver, es un molero que le sirve para eso, tener contentos a los jóvenes que están decidiendo entre un país u otro. Pero eso que no esconda que a fin de cuentas, pues fue un partido en el que pierden contra un combinado serbio. Que con jugadores que nadie conoce, porque juegan creo que todos en la Liga Serbia, o pequeñitos de por el alrededor. Bueno, cuando nosotros jugamos creo que contra
0: la misma Serbia, o ya no me acuerdo contra quién, era Bosnia, caso, o Bosnia, no sé qué, y que ganamos fácil ese partido,
1: la gente dice, no, es una vergüenza, Bosnia de ¿quiénes son esos jugadores? Bueno, pues es lo mismo. Claro, alguna a Suecia incluso, pero igual era la Suecia con los, los jugadores de la Liga Sueca, y luego sí tienen, el para el, lo que es el relajo que tiene México con la federación, Estados Unidos, pues con todo este, <coughs> perdón, con este desmadre que armaron... Berhalter y, y Claudio Reina por Gio, también ya tienen ahí su, su relajito. A Gio, Gio Reino, perdón, Claudio tuvo que renunciar a la dirección deportiva del club en el que estaba... está. O sea, Berhalter Yo, sigue esperando a que se caigan Totkans para quedarse él. Es un que
0: echaron a John Brooks, que era el, el creo que John Brooks, el, el director deportivo. O sea, traen un pinche caradero... después hace Hércules Gómez una, una encuesta de ¿en qué, se, en qué federación confías más, en la de México o en la de Estados Unidos. Todo el mundo votando por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los gringos votan por su federación y los mexicanos, Está como están furiosos con la federación mexicana, votan con la de Estados Unidos sin tener ni puta idea que sí. la federación de Estados Unidos es una catástrofe. O sea, como que nos, nos queda marcada la, la idea de que ellos hacen todo mejor que nosotros y en general, pues la neta, sí. Pero yo veía a un, a un cuate eh, periodista diciendo... ¿Qué, ¿Qué logro de Estados Unidos haber logrado organizar la Copa América en su país? Sí, sí. Ya no superaron todo. Yo sí es, como dices, no, joder, no o sea, es, nada que ver. Claro, o
1: sea, eso es porque Estados Unidos, México y toda la CONCACAF quieren que se hagan Estados Pero, Unidos. por supuesto. O sea, si, si México quisiera la Copa Oro, por ejemplo, se la podrían dar. Simplemente, no yo ¿para qué la quiero? Que la haga Estados Unidos y así se queda la lana para todos. O sea, lo que es, es, o sea, es o sea, el, 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 el crecimiento del fútbol de Estados Unidos tiene, por supuesto, cierto mérito. Eh, también la federación pero pues como también en la federación mexicana ha tenido su mérito en algunos detalles no como fue por en su momento el tema de no sé la la copa las copas juveniles que se ganaron ahí un par de mundiales y, y cómo se llama este que se creció relativamente en términos juveniles, no pero sí también es un esa federación es una federación que tiene muchísimos problemas internos y que simplemente pues se ve beneficiado su fútbol por condiciones de mercado mucho mejores que las del mercado mexicano, un mercado interno muy débil que permite vender bastante, también empresarios fuertes que están comprando equipos en Europa, agencias en Europa, y sí, han ido creciendo, pero la, hay que decirlo, ¿no? el, el piso no es parejo para ambos.
0: No, y lo que hay que hacer es no inventar, ¿no? Sí. O sea, creo que esa es la clave. Juzguemos lo que ellos hacen bien. Eh. No a, salgamos ahora con que Alex Sendejas es la nueva avenida de Leo Messi como anda Hércules Gómez. O sea, cuando le digo que le regalo a, le regalo a Alex Sendejas ¿cree que es por estar adido? No, no, no. Sinceramente, <risa> quédense con Alex Sendejas O sea, yo veo así el Herrera meter, meter un golazo ayer, un, un eh, extremo, más jo, tres años más joven, 15 centímetros más alto, más eh, con diez, más... 10, 10. No, 15. 10 o 11, ¿no? No, 1,67. Uno, uno no, 13. 1,67 sí, mide Sendejas, un 1,80 mide... Eh, o Oci sea, hoy, mañana quién sabe Quién sabe, ya ven, crece eh, O sea, yo toda la vida, o Ociel, que se queden Con Cendejas, que se queden, Brandon Vázquez Me gustaría más
1: porque no tenemos muchos delanteros, pero que se queden a... Déjenos a Jonathan Gómez, es así, es así? Y los otros, que, que se vayan sí, que Además, Cendejas, cada vez que jugó con México Perdimos 3-0 No, perdimos 3-0, <risa> no, no solamente eso, Cendejas ha enfrentado A Ecuador C uh -huh. Guatemala Y Serbia C y, y no le ha contra ninguno. O sea, perdón, pero... O sea, en algún punto hay que aceptar que eso, no que que es un buen jugador de liga, a nivel internacional, pues si lo perdemos o no, no pasa nada. Digo, si al final el siguiente técnico, sea quien sea, que parece que sea el pio, como que sea, pues lo, lo logra convencer, qué bueno, es una opción más. Pero desde ahora les podemos decir, no es alguien a quien veamos como indispensable o que vaya a generar una gran diferencia. A ver, es fácil. Si mides 1.67 y quieres tener éxito
0: en el fútbol, tienes que ser un fuera de serie. Si no eres un fuera de serie, pues no vas a poder. Y me duele por lines que pues mide más o menos eso. Pensábamos que podía ser un fuera de serie, pues parece que no lo fue. Messi sí
1: mide eso y pues sí lo es, pero pues es lo que es, ¿no? Exactamente. O sea, no tienes que ser Messi, pues hay fuera de serie y hay dioses del ya, fútbol. Pero, pero sí, lo de Sendejas es, le, le alcanza para jugar muy bien a Liga MX, para hacer figura en Lecaxa, para llegar a América y también lucir pero no eso no no nos volamos locos ahora que lo vemos ya en Estados Unidos y pues creo que no nos queda mucho más que decir porque si seguimos va a ser con el piojo y almada y ya eso el lunes que nos digan quién quedó y da lo mismo estamos hartos de así es pues bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba RHA. Yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba
0: Martín de LP. El del podcast es Desde el Bar POD y el Telegram es del, Desde el Bar Podcast. Ya no hicimos el comercial antes, lo hacemos ahora para que entren, discutan, ya lo dividimos en temas y todo. Después de que Luis me estuvo jeringando durante eh, tres meses con eso y bueno. Con y eso, y tan, nos pide que hagamos un foro de política y no queremos. No queremos, no. Que aquí, que, que chayos contra fifís es para otra cosa. En
1: fin, chao, chao. Chao.